0: Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe, patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa, achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria, glorificou sua independência e majestade, Dependendo desta Virgem amável em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no tempo, em seus trinta anos de vida oculta até a morte, a que ela devia assistir para fazer em ambos o mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai Eterno com o consentimento de Sua Mãe. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Foi por Maria que Ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Foi ao humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, mudou água em vinho. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até ao fim dos séculos. Quanto mais em uma alma, o Espírito Santo encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso, se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as suas graças e chamou-as de Maria. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis, Fê-la tesoureira de tudo o que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos aos membros do Corpo Místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo o que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Nosso Senhor continua a ser, no céu, tão Filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, Ele conserva a submissão e obediência dos mais perfeitos filhos para com a melhor das mais. Maria porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória que, em Deus, transforma todos os santos. Não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu, é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada a vontade divina. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. Assim como na geração natural e corporal, há um pai e uma mãe Há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por Pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por Pai. O sinal mais infalível Indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam por suas palavras e exemplos abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. O primeiro homem nascido em Maria é o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados que são os membros desse, deste chefe, devem também nascer nela por uma consequência necessária. Se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer Mil graças a Maria, este Jesus que eu possuo é, com efeito, seu fruto. E sem ela, eu jamais o teria. Como se o Espírito Santo dissesse que eu veja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as virtudes. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra -a com toda plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa e uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes, é não encontrar ele uma alma bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável.